0: коммуналке. Прямо со смартфона граждане смогут сделать звонок или отправить смс-сообщение и получить на него ответ. В завершении выпуска о валюте официальный курс доллара, установленный Центробанком на выходные 65 рублей 99 копеек, курс евро 73 рубля. 22 копейки. Все подробности на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, служба информации.
1: Картина дня.
2: Добрый вечер. Это картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. А Для сохранения больницы в своем микрорайоне жители Арктруда едут за живыми душами в соседние села. Инициативная группа жителей этого микрорайона, несмотря на заявления профильных чиновников, чиновников от областной администрации, уверена, власти региона все-таки пытаются закрыть у них больницу. Хотя... Действительно, чиновники таких заявлений не делали. А даже заявление в полицию от главного врача больницы микрорайона не помешает жителям бороться против присоединения больницы к пятой поликлинике Владимира. Кроме того, не хотят, чтобы отделение скорой помощи вернули в состав их больницы, потому что его совсем недавно на документах, по документам отнесли к больнице скорой помощи. Мы... Скорую ждем почти полтора часа. Раньше она приезжала за 15 минут, когда была в составе нашей больницы, говорит Оксана Сверидова, жительница микрорайона. Хотим, чтобы был возобновлен наш круглосуточный стационар, который был закрыт в сентябре прошлого года. В стационаре пятой больницы Владимира попасть туда нереально талоны. Ждешь по два месяца. Конец цитаты. Орг-трудовцы неоднократно встречались с директором Облздрава Алексеем Мозолевым, да и с вице-губернатором Мариной Чекуновой. Они приезжали. Туда work а 12 августа вышли на митинг у больницы. На митинг собралось 350 человек. Он был согласован городской администрацией. Здесь даже есть удивительная история, потому что совсем недавно митинги, общественные акции у больниц запретили. Тем не менее, мэрия в этой ситуации такое, такой протест согласовала. И... В итоге внезапно новый главный врач лечебного учреждения Петр Бушуев, на него не только чиновники, местные жители возлагают большие надежды, написал заявление в полицию на некоторых участников этого митинга, в том числе на организаторов. «Было странно, когда я узнал, что меня вызывают в полицию, потому что главный врач имеет к нам претензии», рассказывает та самая Оксана Сверидова, один из лидеров этого органовского протеста. Петр Николаевич встретил нас словами, как я рад вас видеть. «Претензии глав врача выражались в том, что мы, оказывается, препятствовали работе медучреждения, проезду транспорта и проходу пешеходов. Что меня удивило? Мы специально запланировали митинг на 18.00, «Больница работает до 18.00. Мы собирались у крылечка, который является не основным входом. На момент проведения митинга дверь была закрыта, дорожка, где мы расположились, тупиковая. Никто по ней не ездит, не ходит. Полиция была. На митинге замечаний сделано нам не было». Конец цитаты. Инициативы, извините, инициаторы митинга в «Ворк-труде» считают, что главному врачу Вряд ли самому пришла мысль в голову вот такое заявление писать. А скорее он это сделал под давлением чиновников, чтобы урезонить чересчур активных жителей. Ну, мы в свою очередь пытались связаться с Петром Бушуевым, чтобы разобраться в чем суть его претензий к митингующим, но это нам сделать не удалось, а в департаменте здравоохранения давать комментарии по ситуации отказались. Но руководитель департамента здравоохранения несколько раз уже заявлял больница в к труде закрыто точно не будет. Наоборот, ее присоединение к пятой поликлинике позволит привлечь дополнительные средства на приобретение нового современного оборудования, укомплектовать штат новыми кадрами. Кстати, это и происходит. В седьмую больницу приняли фельдшера, терапевта, еще там трех специалистов должны в течение недели-двух принять. Ну и на госзакупках есть список того оборудования, которое планируется приобрести. Кого взяли на работу? Возмущается или, скажем так, задается вопросом даже Оксана Сверидова. Мы, мы ее за руку привели. А Фельдшер тот самый, которого сократили в начале лета, сейчас его основном взяли на работу. Из оборудования купили только ЭГ-аппарат. Его в марте планировали купить. Мы, в общем, мы не хотим, чтобы с нашей больницей повторялась ситуация, как с Боголюбовской. Там тоже когда-то была сильная больница со стационаром и узким э, штатом узких специалистов. Потом ее присоединили к пятой, потом к Суздальской, а сейчас там только ФАП. С нами также хотят или нет? Если нет, то почему департамент не дает нам письменный ответ, какую в итоге медицинскую помощь мы будем получать в нашей больнице? Письменный ответ получил прокурор, и он ничего не понял, говорит Свиридова. Оргтрудовцы не намерены сидеть сложа руки, они хотят привлечь дополнительное население для обслуживания к этой больнице. Ведь чиновники говорят, она слишком маленькая. А, точнее, маленькое количество населения Чтобы тут полноценная больница была Ведь Одним из аргументов действительно является Недостаточное количество жителей Людей найдем, говорит Сверидов Уверенно заявляют и другие представители Инициативной группы Жители двух сел, Давыдовы или Мешки они рядом, не против написать заявление О прикреплении к седьмой больнице До Трудовской им ближе добираться Чем до Камешковской или там, Суздальской Центральной районной больницы Таким образом, это около двух тысяч человек Готовы, опять же, за всех не готов сказать но, тем не менее, такие заявления наша редакция услышала, пополнить список желающих получать медицинскую помощь вот в этой самой Трудовской, то бишь городской больнице. Она вроде бы городская, а давыдовцы-лемешковцы вроде бы селяне, но теперь-то здравоохранение в одних руках, значит вроде бы и вопросов не должно быть или нет. Ну В общем, будем опять же за этой ситуацией следить. Виновница нелепой аварии, оставившая дыру в здании театра кукол, готова возместить ущерб. Девушка пришла в театр извиняться. ДТП, я не знаю, можно ли его назвать курьезным, аварии вообще редко бывают Курьезное произошло. Около 10 часов вечера 14 августа. Очевидец этого странного происшествия рассказал, что его чуть не сбила девушка на внедорожнике Субару. Девушка не справилась с управлением, снесла забор и врезалась в здание театра кукол, оставив в стене действительно приличную заметную дыру. К счастью, никто не пострадал. Мы связались с руководством театра, чтобы подробности этой самой аварии узнать. Нам сообщил об этом охранник, говорят в театре. Через 15 минут мы были на месте. Это рассказывает замдиректора областного театра «Кукол» Марина Зотова. А первый случай у нас такой в истории. В здание никто никогда не врезался, и девушка сама в шоке от случившегося. Она сегодня приходила, извинялась, предложила возместить ущерб. И рассказала, что потеряла управление. Ей показалось, что коврик залез под педаль, она наклонилась туда и пыталась его вытащить. Хотя в этот момент ей нужно было совершить маневры, и повернуть на направо. И она не видела, что вот он, поворот. В итоге оказалось в нашем здании. А так как здание кукольного театра это памятник культуры, оно было построено в 1905 году как здание общества, даже так, так народный дом общества трезвости, можно об этом на мемориальной доске прочитать, оценивать ущерб приехали сотрудники Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Мы вызывали инспекцию, готовим акт, работает сейчас Подрядной организации на, на объекте они помогут составить проектно-сметную документацию. Сумму ущерба пока не называют, и мы назвать не можем, но надеемся, что к открытию сезона это 19 сентября, все строительно-ремонтные работы будут завершены, говорит Марина Зотова. Ну, что касается ближайших обязанностей виновницы аварии, и придется заплатить штраф от 5 до 10 тысяч рублей за испорченный забор. Такой вот противопешеходный заборчик отделяет дорогу и тротуар в этом месте. Его, он дом буквально лег. Его, кстати, уже восстановили э, силами э, структур городской администрации. Ну, это, в общем, было и несложная секция этого самого забора, совсем небольшая. А что касается происшествий э, довольно громких, хотя это вроде бы не совсем близкий к нам Александровский район, а там сегодня спецназ «Гром» ФСБ полиция. В общем, большое количество силовиков э, задержали или окружили, и задержали, наверное, так точнее, целый поселок Гастарбайтеров. Поселок вообще больше похож на гаражный кооператив или на, на такой бокс. Э, строительного объекта какого-то, только никакой стройки, собственно, рядом не, не было. Масса-масса таких бытовок, гаражиков, боксов, все они, ну, с, там большинство, за исключением, наверное, пары, металлические, все пронумер пронумерованы. В них живут 120 человек. Вполне себе обычно, там и спутниковые тарелки у них, и интернет, и все, что хотите. Из этих 120, 100 с лишним на территории России живут, Абсолютно незаконно. Это выходцы из среднеазиатских республик. Что они здесь делают? Как они сюда попали? Ну Пока известно, что приехали зарабатывать. Работать и зарабатывать. А вот каналы их... Поставки, по-другому и не скажешь, каналы доставки, наверное, этой рабочей силы в Александровский район, это не незаконная миграция, они сейчас и будут изучаться правоохранительными органами, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, и вот тот самый канал и проверяют. Ну, не секрет, что такие даже. Знаю, каналы именно миграции, транспортировки э, нелегальной рабочей силы через наш э, через наш регион проходят и это показала авария двухлетней давности, покров октябрь переезд железнодорожный э, всем история памятна потому что тогда такой вот старенький мерседес буквально оказался э, Разорван поездом. 50 человек было в автобусе. Тридцать с лишним 34, по-моему, успела выбежать. 16, соответственно, нет, и ничего хорошего о той истории не, не вспомнишь. И вот совсем недавно водитель автобуса и другой. Человек, ответственный за эту миграцию, получили по 5,5 лет. И эта история тоже показала, вот, вот так их тихонечко и возят. Окольными э, путями, не, не асфальтированными дорогами, семьями и без, как настоящих рабов. Короткая реклама, мы прервемся после этого. Куда во Владимире сходить за свежими туристическими впечатлениями? Сергей Марковкин, мой коллега по комсомолке, выяснял, как и где люди сегодня получают эмоции, недалеко отходя от дома.
1: КАРТИНА ДНЯ
0: РЕКЛАМА Сотрудников много, а работать некому.
3: Компания Втормопрофи
0: проводит профильное обучение по направлениям: охрана труда, пожарно-технический минимум, обращение с опасными отходами, обучение по экологической безопасности, первая помощь пострадавшим, электробезопасность, промышленная безопасность, обращение с медицинскими отходами, лаборант химического анализа. Подробная информация по телефону 77 82 97 и 8 903 831 1313. 13. При заказе назовите промокод «Втормоклининг» и получи скидку.
4: Владимирская областная спортивная общественная организация Федерация Айкидо Объявляет о наборе на новый тренировочный год С 1 сентября приглашаем взрослых Школьников и дошкольников от 4 лет Айкидо – это качественно новый уровень самозащиты Без агрессии, здоровья, координация Физическая подготовка и безопасность Опытные тренеры с педагогическим образованием Запишитесь на пробную тренировку по телефону 223-223 Адрес – улица Полины Осипедова Редактор субтитров
3: Внимание! 26 августа в клинике «Твой доктор» на проспекте строителей 15-D будет вести прием заведующий отделением гинекологии доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины Денис Сергеевич Титов. На приеме будет проводиться отбор пациентов с гинекологической патологии на оперативное лечение в гинекологическом отделении Московской клиники по квоте. С собой необходимо иметь результаты всех исследований. Справки и запись по телефону 44 80 72 и 44 70 2960 код города
1: 4922. Сайт твойдефисдоктор33.ру. Имеется проемопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Телефон рекламной службы во Владимире
2: 8-49-22-44-1110. Картина дня. За впечатлениями, да прямо сейчас можно отправляться в центр города, конечно, с зонтиком. Ну, во-первых, праздничные мероприятия, праздничная программа к юбилею Владимирской области. 75 лет со дня основания. По календарю приходилось на 14 но вот сегодня вечером как раз все началось. Завтра целый день тоже центр, театральная Георгиевская площадь отданы празднику. Высокие гости сейчас в драмтеатре. Владимир Жириновский приехал, много заявлений сделал. Но об этом, если успеем, чуть позже ну, а вот куда вообще во Владимире сходить за свежими впечатлениями туристическими? Вот вроде бы живешь в своем городе, себя туристом в нем не, не воспринимаешь, но последний год показал, что во Владимире немало энтузиастов своего дела, кто готовы водить экскурсии, нередко бесплатно или за небольшую плату от раза к разу или регулярно по маршрутам, которые в принципе не назовешь туристическими, но это точно не Золотые ворота, это точно не Успенский собор, это и, и, и не палаты, а это гаражи, кладбище и район Бараков. Сергей Марковкин, мой коллега на связи. Сергей, приветствую тебя. Самое удивительное место, куда сегодня водят экскурсии. Назовешь?
5: А, да так сразу ты не определить, мест таких немало. А, на самом деле, а, наверное, самая популярное сейчас экскурсия у Владимира, это экскурсия на Князь Владимирское кладбище думаю сейчас это самое такое необычное и, темне... и, и, и при этом популярное место, которое не туристическое. ну а так э, самые разные места э, будет экскурсии и по районам гаражей, по районам малосемейек, а, по районам панелик, а, по районам бараков, а, каких только нету. А, в частности вот например в добром а, можно сходить, а, можно и самому в общем сходить можно и Ходительные экскурсии такие иногда тоже проводятся. Я сам иногда такие экскурсии проводу, провожу. А, о целом районе, а, где находится... Ну, на улице Юбилейной, на самом выезде, а, на самой восточной окраине, о том, а, как здесь появились гаражи, о том, как здесь застройка шла. Это удивительное контрастное место. Здесь очень интересный, красивый, а, приятный природный ландшафт а, в купе с очень необычной архитектурой. Дело в том, что там... И дома построены не просто поставлены вот так вот одной линией квартальной, как вот мы привыкли, а, а все они находятся в с определенном, а, определенном проекте, то есть э, все это завершает дом подкова, высотные здания. А, дом Подкова причем самый престижный был в советское время, там даже квар... двухэтажные квартиры, а, так что такой район контрастов, много чего можно увидеть. Но ну, тебе люди гады... скажут,
2: а что там смотреть, собаки гуляют беспризорные, в гаражах шприцы наваленные вообще, Но ну, это наверное жители других районов скажут, хотя и может и, и, и из доброго не, не все свою территорию готовы похвалить, особенно в такую погоду, мы привыкли, что туристы едут за красотой и ходят за красотой. То есть вот, вот такие современные экскурсии Или какие-то урбанистические экскурсии Не знаю, можно их так, так назвать или нет Они не о эстетике Они не о красивом, а возможно о прекрасном безобразном
5: Ну да, это, соглашусь, определенная эстетика Эстетика не для всех, скажем так Но красота, она ведь, наверное, в глазах смотрящего Главное просто присмотреться понять, насколько интересный был замысел архитекторов, насколько интересный был замысел проектировщиков. Очень интересно посмотреть на то, как это в итоге все воплотилось, как люди всем этим пользуются.
2: Я, знаешь, недавно обнаружил, что, оказывается, из каких-то спыльных полок достали маршруты экскурсий советской поры, например, действует тот самый туристический маршрут тропами э Владимира Ленина по Владимиру, других революционеров и э подпольщиков. Но ну, вроде бы с некоторых памятников уже сняли статус какие-то здания, превратились в, в руины. Место, куда приходил вождь мирового пролетариата, там, ну.. Хорошо, если убирают.
5: Да, с одной стороны, согласен, места эти заброшенные. Но а, вообще, в принципе, все места, связанные с нашими подпольщиками, с нашими революционерами, это практически все в а, трестепенной улице центра Владимира, они хороши своей аутентикой. Они сохранились практически в первозданном виде. Там новый только асфальт, по сути. Ну, машина там пару раз проедет какая-нибудь современная. А так все остальное, оно сохранилось в том виде, в котором было до революции. И там вот именно этот... Дух, скажем, перемен, он особенно чувствуется. И на этом контрасте тоже очень интересно посмотреть. Там можно часами гулять, часами изучать дома, часами читать вывески. И, в общем-то, район-то, в принципе, не такой уж и большой на самом деле. Но при этом он очень насыщенный. И, опять-таки, контраст домов советских, домов старых, домов новых. То есть э, есть, например, места, где могут находиться вместе э, городской дом доходный, покатившийся. Э, через дорогу будут современные таунхаусы, э, весьма симпатичные. И где-нибудь там с краю будет находиться советский модерновый дом весьма-весьма таких неожиданных форм. То есть можно сразу все увидеть в одном месте. Это тоже достаточно интересно. Тем то, что в принципе, Владимир, э, советский Владимир, архитектурно не очень интересный город, на самом деле, у нас... Ярких зданий этого периода немного. То есть советский Владимир по-своему интересен, и тут есть свои жемчужины.
2: Вот что касается кладбищ. Не секрет. Есть в стране мемориальные кладбища, куда даже вход-то порой платный, куда вводят экскурсии, где уже травинку не увидишь настолько там много посещающих. Владимирское старое кладбище, настоящий лес. И многим откровенно боязно там находиться, хотя, это, наверное, для многих секрет, через кладбище проходят не просто тропинки, а дороги и э, тр тротуары, потому что люди в, на окрестных улицах вполне себе живут и через кладбище ходят или вынуждены ходить. Но вот чтобы с туристическими целями, а там вообще есть что посмотреть, учитывая, что ему, по-моему, ну, чуть больше двух столетий.
5: Да, 250 лет ему примерно, смотреть, конечно, есть на что, потому что кладбище действовало очень долго, последнее захоронение датировано 60-ми годами, здесь и первые люди города, и всевозможные священники, огромное количество людей, которые так или иначе связаны с историями других стран, Сейчас вот, ты, например, на 310 кладбище находится могила Йохана Ладойнера, эстонского ковнокомандующего. Там непременно всегда находятся ленточки национальных цветов эстонского флага. И здесь же во всем этом антураже с красивыми склепами, резными коваными оградками, ну, вот всей вот этой вот аутентикой революционной, всей вот этой красотой могут находиться рядом сваренные на скорую руку кресты из труб железных, для тех, кто умер во время войны, немало таких детей было. Так что здесь вот контрасты и, скажем так, ощущения вот эти вот эзотерического характера, они особенные. Заработать
2: Но... на таких экскурсиях можно? То есть э, те, кто их организуют, тех, кто их проводит, они таким образом э, действительно увеличивают свой доход, или это скорее какой-то такой, ну, не знаю, э, легкая благодарность.
5: Когда как? Э, тут уж зависит от Кому-то интересно самому водить, кому-то интересно рассказывать, кто-то наоборот подзарабатывает. Я бы не сказал, то что на это можно свою жизнь построить. Но, скажем так, какие-то средства дополнительные, безусловно, можно... Получить. А на одной
2: экскурсии сколько может быть человек?
5: Когда как? Ну, максимум 60 человек, вот я припомнить могу, была одна из экскурсий. Вот Бывало даже у некоторых, у некоторых даже и под сотню было.
2: То есть, вот. то есть ну, можно, обычно... можно сказать, что это Владимирцам интересно. Они не только готовы за это платить, они готовы приходить. Да, безусловно. Владимирцам, в принципе, вообще интересно много чего нового.
5: Я бы не сказал то, что у нас э, костное сознание. На самом деле мы достаточно прогрессивный город. И самое, самое интересное то, что горожан все больше и больше интересует не только вот, э, классическая история э, Владимира ну, фасады, да, наши, Успенский собор, Дмитрийский. люди начинают интересоваться историей всего города. Это очень приятно. Люди, которые интересуются историей своего города, они его будут любить, они будут за ним ухаживать, они будут стремиться к тому, что он становился лучше.
2: Сергей Марковкин и его маршруты по Владимиру. Подробнее на сайте kp.ru в эти выходные, а мы прервемся ненадолго.
4: 1869 год. Рабочие, копавшие колодец на ферме близ городка Кардиев, что недалеко от Нью-Йорка, обнаружили окаменевшее тело. На дне ямы лежал человек ростом 3 метра 20 сантиметров. Журналисты сразу назвали его «кардиевским великаном». Хозяин фермы разрешил всем желающим смотреть на находку, но за 25 центов сноса. Вскоре от наплыва любопытных не было отбоя. Стоимость входного билета увеличилась вдвое. Через некоторое время кардевского великана перевезли в музей города Сиракузы. За просмотр брали уже 1 доллар. Ученые терялись в догадках, откуда взялся Исполин и почему он сохранился до наших дней в единственном экземпляре. Но многие были уверены, что это идеально вырезанная из камня скульптура, так как на ее поверхности удалось найти следы резца. Тем не менее, обыватели хотели верить, что кардевский великан — это настоящий древний человек. Известный американский шоумен Фиме Барнум предложил обладателю прав на Гулливера 50 тысяч долларов, но ему отказали. Тогда он заказал точную копию окаменевшей фигуры и выставил ее на всеобщее обозрение. Эту ситуацию описал Марк Твен в своем рассказе «Таинственный призрак». Наконец, спустя два месяца после раскопок, табачник Джордж Халл поведал всю правду. Это он заказал статую, которую каменотесы вырубили из огромного куска гипсового камня. Вместе со своим другом-фермером и его сыном они закопали великана. Блеф
1: Новости на радио «Комсомольская
0: правда». В студии с новостями Филипп Клейменов. Здравствуйте. К организаторам акции 27 июля в Москве поданы иски на 13 миллионов рублей. Речь о возмещении убытков и ущерба сообщили в Коптевском районном суде. По словам пресс-секретаря Мосгорсуда, ответчиками заявлены Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов, Георгий Албуров. В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. В итоге мероприятия задержанными оказались более тысячи человек. Крысиный яд обнаружен в крови отравившихся ульяновцев. Это подтвердили лабораторные исследования. С начала августа в больницу Ульяновской области с отравлением неизвестным веществом поступили 8 человек. 3 августа одна женщина умерла, еще один мужчина скончался сегодня. Таким образом, сейчас в больницах остается шестеро, среди которых двое детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Все пациенты употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя. Возбуждено уголовное дело. В Грузии владельцы гостиниц провели акцию из-за срыва туристического сезона. Бизнесмены потребовали у властей оказать им поддержку, сообщает РИА Новости. Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. На фоне этих событий Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Бывший премьер Киргизии госпитализирован из СИЗО. Сапара Исакова арестовали в июне по обвинению в коррупции. В апреле парламент Киргизии вынес вотум недоверия правительству Исакова по итогам его отчета за прошлый год. Самый молодой по составу Кабмен под его руководством принес присягу в сентябре прошлого года. В истории страны это первая отставка правительства в связи с вотумом недоверия. Российская футбольная премьер-лига объявила о том, что все матчи шестого тура начнутся с аплодисментов в честь экипажа самолета уральских авиалиний, который совершил аварийную посадку в Подмосковье. В твиттере организации сказано, что пилоты проявили настоящий профессионализм и мужество. Накануне аэробус, на борту которого были 226 пассажиров и 7 членов экипажа, вылетел с подмосковного аэродрома Жуковский, направляясь в Симферополь. При взлете в оба двигателя попала стая чаек, что привело к отказу техники. Пилоты выключили двигатель и посадили лайнер на брюхо на местном кукурузном поле. Официальный курс доллара 65 рублей 99 копеек, евро 73 рубля 22 копейки. Все подробности на сайте kp.ru. Филипп Клейменов, служба информации.
1: Картина дня.
2: В 18.33 мы продолжаем картину дня. А что же делать с заброшенными? Старыми садами у Дворца творчества юных и Белого дома. Автор одного из проектов, и, наверное, самого современного, и при этом самого недорогого проекта, архитектор, молодой архитектор, из еще недавно в ЛГУ, Александра Лускатова, представила на, на заседании в Белом доме вот такой самый проект. Прежде Немного социологии было, то есть сама Александра опрашивала людей, что они хотят вообще видеть в этом а, парке, а главное, чем заниматься. В первую очередь, вот давайте так, о, о занятиях шел вопрос. Соответственно, для того, чтобы понять, чем там люди могли бы или хотят, или уже занимаются, от этого и надо а, плясать, проектируя парк и разбивая его на какие-то функциональные зоны. Прогулки, э, спорт, катание на лодках, чтение книг. Вот, например, такие. Да, еще даже... Э, вот Продолжая, наверное, предыдущую тему, экскурсии по местам гнездования птиц. Ну, кстати говоря, их такие, может быть, не очень популярные, но тоже проводят. А, при благоустройстве предлагается использовать натуральные материалы, сделать отдельно зоны для отдыха и спорта, не строить ни в коем случае никаких крупных объектов, а по старым нормам только небольшие укрытия от непогоды, какая-то сцена. Возможно, обязательно надо начинать. С расчистки территории, говорила уже взрослым, обудренным опытом архитектором и чиновником Александра Лускатова. И после этого сюда, конечно, на начнут приходить люди. И тогда парк станет привлекательным еще и для, нет, не для крупного, а вот именно для малого и среднего бизнеса. И эту идею губернатор на заседании градостроительного совета поддержал. Но пока речь вот именно о, о такой устной о поддержке. С чего же начнут конкретные? дела. Фестиваль добрососедства и еды. Ресторанный день проходит во Владимире четыре раза в год. И вот завтра, в субботу, его решили провести впервые в заброшенных садах у Дворца Творчества Юных, чтобы не только угостить посетителей необычной едой за какие-то разумные деньги, но и обсудить возможное развитие парка. Волонтеры надеются на поддержку жителей, чтобы когда-нибудь проект дожил до включения в программу «Современная комфортная городская среда». Многие горожане думают, что старый парк – это голый пустырь, овраг, свалка и так далее. На самом деле это цветущий сад с невероятным количеством фруктовых деревьев. Но пространство нуждается в реконструкции. Территория в центре города смогла бы по значению стать для Владимира тем же, чем Централ парк для Нью-Йорка, рассказывает организатор фестиваля Виктор Штефанец. Всем известно, что благоустраивать парк хотят несколько лет, но задумка вообще никак не двигается с места. Конец цитаты. На данный момент парк готов к встрече гостей. Волонтеры э, скосили траву, убрали мусор, выровняли тропинки, засыпали ямы, также успели подготовить программу на целый день. Архитектор расскажет гостям об истории парка, о проектах, которые планировались там когда-то, от первых и до, вот, до самых последних, самых дорогих, 5 миллиардов, по-моему. В течение дня можно будет посетить интерактивные зоны Пострелять из лука, заняться йогой, пройти по канату, порисовать и, конечно, поесть попить. безалкогольный, вроде говорят. Куриные крылышки на, на гриле. В общем, заявки на участие в этом кстати, абсолютно нормальном для многих российских городов празднике, ресторанный день, подали больше 20 официально действующих ресторанов и даже просто вот просто семей. Вот семья с детьми подала такую заявку ее приняли они тоже будут угощать они предложат блюдо из лесных грибов суд э, извините суп гречневую кашу а два восьмилетних мальчика с мамами приготовят классику американских гаражных распродаж лимонады э, корн доги Погодка, правда, говорят, будет не очень для, может быть, таких э, заметных праздников, но даст бог листва, и взрослые деревья этого парка всех спасут и уберегут. Завтра обещают от 15 до 18 градусов, э, ну и дождливо, правда, кратковременные. Дожди нам обещают не более того. Итак, э, ресторанный день завтра, 17 августа, с часу дня до 7 вечера в старых садах напротив Белого дома. Лекции, идеи по благоустройству садов, обсуждения и... Еда. А, ну, предыдущие площадки, насколько я помню, была площадка в Дворике в Старом, Дворике в центре Владимира, у торговых рядов, на улице Ильича. Владимирцы э, смогут проверить, кстати говоря, насколько неправильны их знания о здоровье. Другая площадка, информационная площадка, э, информационный центр по атомной энергии будет проводить медицинскую лабораторию. Это часть всероссийской просветительской акции, во время которой люди могут бесплатно проверить, насколько их знания о медицине, о здоровье, Реальности соответствует. То есть, когда нужно принимать антибиотики, а когда это скорее вредно, как разобраться с аллергией, когда нужны синтетические витамины, когда можно морковку погрызть. А за полчаса участникам лаборатории предстоит найти ответы на эти и другие вопросы. И, конечно, о еде тоже будут говорить: быстро растворимый, быстро приготовляемый, ультрапастеризованный, растворимой. В общем, вводит ли эта еда нас? Во греха во что Что она с нами вообще делает? После теста каждый из вопросов подобно разберет Ирина Смольянинова, преподаватель базового медицинского колледжа, координатор направления оказания первой помощи. Ну, а затем даже обещают победителей в, этой, в этом тесте лаборатории. Кстати, это уже такая вторая подобная акция, поэтому... Адрес Октябрьский проспект 3, это со двора вход в бывший ночфак через шлагбаум, серая дверь с двумя ступеньками, домофон 10, 17 августа, 13.00, информационный центр по атомной энергии. В общем, поискать, конечно, придется, не с центральной улицы заход, но все-таки обязательно вы это место найдете. А, ну и... Вот еще что нам приготовил на сегодня к этому эфиру мой коллега Сергей Марковкин. В ближайшие выходные на сайте kp.ru появится материал о археологических находках. Не в самом Владимире, в Суздальских селах, которые стали, по мнению археологов ран, основой будущей северо-восточной Руси, потому что под Суздалем нашли артефакты до славянского периода. Обычно, когда мы говорим о древней истории России, в памяти сразу всплывают величественные города. Владимир, Суздаль, Гороховец, Муром. Ну, повелось так. Город это большое поселение. А что там о деревнях говорить? История у них не, не, не древняя, памятников не, не осталось, находки слабенькие. И вообще монгол татары разные интервенты все дотла сожгли. Но вот теперь нет, говорят специалисты Института археологии Иран. Уже в там, 19 лет они сейчас постоянно накопают Аполья, основы Северо-Восточной Руси оказались как раз деревни и села продолжающие до сих пор по сию пору свою тысячелетнюю историю и раньше подробнее о селах Сузальского Ополья: Гнездилово Вышеславском Туртино и Глебовском как раз в материале моего коллеги Сергея Марковкина. А на этом не совсем все. Далее еще обзор политических со событий этой недели в рубрике «Неделя в Белом доме». Я вам желаю хороших выходных. Если испытываете затруднения с досугом, загляните в афишу на сайте «Комсомольской правды». не пропустите события к юбилею нашего региона. Хороших выходных!
3: За ними течет река Уплывают след за ними не и ночи, и облака Люди мимо меня проходят Только вы до конца со мной Солнце с нас глаза не сводит Перешептываясь мной Забуду, что было в моде И не вспомню ни снег, ни сной Пусть мимо, пусть проходит Если ты до конца со мной
2: Владимирской области в этом году 75. Невероятно мало, если знать всю историю нашей земли и ее древних городов. Но довольно много, если читать советские документы. Самым молодым российским регионом долгое время считалась Липецкая область, ей 65. А Костромская старше нашей всего на день. 13 августа 1944 года, еще во время войны, вышел указ Президиума Верховного Совета о ее образовании. А 14-го советская власть учредила нашу область. Получается, Владимирская губерния не стала Владимирской областью. Именно так. Наш регион просто перестал существовать, а уезды или по-советски районы раздали соседним областям. После революции внешние границы губернии неоднократно менялись. В 18 году от нее отошли во вновь образованную Иваново-Вознесенскую губернию Шуйский уезд и части Суздальского и Ковровского. Спустя три года ликвидировали Покровский уезд. Часть его отдали Московской губернии. До войны территория бывшей Владимирской губернии находилась в составе трех областей. Ивановской, Горьковской и Московской. Ликвидировали губернию 14 августа 1929 года. 15 30 лет и 8 месяцев спустя справедливость восстановили, однако область заметно потеряла в территориях. Осталось ей 29 тысяч квадратных километров. Наша область протянулась на 170 километров севера на юг и 280 с запада на восток. Наши соседи Московская, Ярославская, Ивановская, Рязанская и Нижегородская области. Партнер проекта Заоневский. Одно из крупнейших предприятий региона по разведению молочного крупного рогатого скота, производству молочной продукции и выращиванию зерновых культур
1: радио комсомольская правда телефон рекламной службы во владимире 849 22 44 1110 В Белом доме.
2: Жители имеют полное право задавать вопросы властям. Эти вопросы не всегда по адресу, но в Белом доме готовы найти не только ответ на проблему, но и адресат каждого обращения. И неважно, вопрос от жителя Владимирской области или другого региона. Так, 15 августа Владимир Сипягин провел совещание по исполнению поручений президента по итогам прямой линии. Она прошла 20 июня. Таких вопросов накопилось 422 это и письма от жителей Москвы, Московской и Нижегородской области. Их чуть больше 8%. Каждый конкретный вопрос должен быть проработан. Жителям направлен ответ, а мне важен результат. Решилась проблема или нет? Если еще нет, то когда конкретно это будет сделано? Поставил задачу Владимир Сипягин. Директор облздрава Алексей Мозалев отчитался. Из 38 обращений, которые были направлены в его ведомство, положительно решены уже 25. Все они касались доступности медицины и обеспечения печень и лекарствами. Еще семь касались получения информации или разъяснения о мерах поддержки и процедуре получения инвалидности. Понять, в какой сфере у жителей больше всего вопросов, можно из следующей цифры. В департамент ЖКХ пришло более 200 обращений. И за день решишь не каждое, но по каждому выехали на место и наметили пути решения. Один из них – внесение изменений в областные программы по газификации и капитальному ремонту. Если мы видим болевую точку, а гражданам приходит очередная отписка от местных властей, значит, надо прибегать к более действенным методам. Если проблему не могут решить, за это надо наказывать конкретного виновного, резюмировал Владимир Сипягин. Есть сегодня задачи, которые ставит и федеральный центр. Качество выполнения нацпроектов в регионе обсудили в Белом доме. На заседании проектного офиса губернатор подчеркнул огромную важность реализации национальных проектов для Владимирской области. Перед нами стоит ряд значимых задач, поставленных президентом, которые призваны улучшить жизнь наших земляков. На это и направлены национальные проекты. Участники заседания проанализировали случаи пробуксовки в реализации проектов. Например, не вся отчетность заносится в электронный бюджет. Это проблема с которой столкнулись практически все регионы страны и носит она технический характер. Острый вопрос – систематические жалобы в антимонопольную службу, которые тормозят контрактацию и кассовое исполнение нацпроектов. А после того, как электронные торги завершили, определен подрядчик по работам, в ФАС поступает жалоба от другого проигравшего конкурс-подрядчика, и надзорное ведомство вынуждено реагировать. А это приводит к срыву сроков проведения торгов. Ответственность за эту работу огромная. И за ее выполнение я буду лично спрашивать с каждого со всей строгостью, резюмировал глава региона. Владимирская область празднует 75 лет со дня образования региона. Основная часть мероприятий намечена на эти пятницу и субботу, чтобы в них приняли участие как можно больше жителей. Театральную площадь на весь сегодняшний день превратили в оркестровую площадку, духовые коллективы собрали со всей области. Вечером пешеходная улица Георгиевская превратится в большую джазовую сцену. В Театре драмы основное официальное мероприятие – торжественное собрание с участием первых лиц. Завтра вечером ждем эстрадную программу с участием исполнителей Владимирской области, которые получили известность на телепроектах «Голос», «Песни на ТНТ» и «Фабрика звезд». Гостем музыкальной программы станет группа «Корни», а затем салют и танцевальный марафон. Перекрытия движения в день юбилея области не будет. Работа всех площадок будет организована так, чтобы не причинять неудобств горожанам и туристам. В сам день юбилея, 14 числа, за Белым домом заложили сквер имени 75-й годовщины со дня основания области. В церемонии закладки сквера приняла участие Воспитанница детского технопарка «Кванториум-33» Софья Трофимова. Школьница выразила надежду, что и через десятилетие парки и скверы областного центра не потеряют свой облик, а владимирцы будут хорошо знать историю своей малой родины. Глава региона вместе с почетными гостями мероприятия торжественно открыли закладной камень в месте, где будет разбит новый сквер. Прямо под табличкой на камне заложили капсулу времени с посланием к потомкам. Ее планируют вскрыть не ранее 1939 -го года. В этом месте появятся новые арт-объекты, а сред будут предусмотрены в региональном бюджете на будущий год. Минэкономразвитие одобрило субсидию в миллиард рублей на развитие двух технопарков по Владимирской области. В июне этого года Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области направил две предварительные заявки технопарков XL и «Ставровский» в Министерстве экономического развития на привлечение дополнительной субсидии на господдержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Обе компании прошли рейтинговый отбор. Заявка XL заняла третье место от числа технопарков победителей конкурсного отбора, а заявка «Парка Ставровский Савровский второе в рейтинге промышленных парков. Цель субсидирования – обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадкам для создания производственных и инновационных компаний. Новые дороги – несомненное благо. Но как быть, если жителей не устраивает маршрут их прохождения? При проектировании будущей платной трассы Москва-Нижний Новгород-Казань на территории нашей области учтут интересы жителей, заявили в Белом доме. 15 августа замгубернатор Александр Байер провел совещание по вопросу будущей стройки с федеральными дорожниками. Построить трассу планируют к 2025 году. Через Владимирскую область пройдет 213 ее километров. По предварительному варианту дорога будет пересекать 22 магистральные коммуникации, газопровод, водопроводы планируется строительство 80 искусственных сооружений за счет того что трасса будет платной а скорость движения высокой время в пути от москвы до владимира должно сократиться с 5 до 2 часов сообщил представитель госкомпании автодор рушан биктимиров Составлена предварительная схема прохождения трассы через нашу область. Обсуждать ее будет специально созданная рабочая группа с общественниками, экологами, жителями. Важно, чтобы при строительстве были затронуты неразвитые территории, где практически полностью отсутствуют дороги. Кроме того, при проектировании нужно учитывать памятники природы, особо охраняемые зоны и стараться их обойти, подчеркнул Александр Байер. В городской больнице номер 7 в Труде реализуют программу мер, направленных на повышение доступности и качества медицины, сообщает облздрав. На работу в больницу приняли фельдшера по оказанию неотложной помощи и врача-терапевта. На полставки. В течение двух недель планируется прием на работу врача-терапевта по основному месту работы на ставку полную. Рассматривается вопрос о принятии на работу второго фельдшера по оказанию неотложной помощи, чтобы увеличить время работы и организовать прием 7 дней в неделю. Открывает прием травматолог-ортопед. Кабинет неотложной помощи перенесли на первый этаж для удобства. Закуплена часть нового оборудования. В торгах стоматологическая установка и офтальмологическое оснащение. Аппараты физиокабинета. Электронная очередь, инфотабло, но это само собой. А для повышения качества медпомощи запланировано переобучение ряда сотрудников. Третью неделю в больнице принимают специалисты крупных учреждений. Разрабатывается и план ремонта. 14 организаций и 26 работников занесены на Владимирскую областную галерею славы. Здесь промышленные предприятия, организации малого и среднего бизнеса, социальной сферы, строительства и ЖКХ, реального сектора экономики, тружники сельского хозяйства. От имени губернатора его зам Марина Чекунова выразила благодарность передовикам и новаторам производства, руководителям предприятий флагманов, создающим надежную базу для стабильного социально-экономического развития региона. Неделя в Белом доме.
3: Золотые порода, золотые порода. Я живу во Владимире Славном, где прекрасный рассвет и заказ. В центре города символом главным Золотые ворота стоят Много раз защищали бы город И спасали его от беды Он сегодня Владимирцем дорог И прекрасней земли не найти Золотые ворота Свой откройте секрет Золотые ворота Вам уже много лет
1: гаджетов всем привет с вами александр тагиров и сегодня я поделюсь маленьким секретом я записываю телефонные разговоры услышав это многие собеседники задаются вопросом насколько это законно отвечаю тут есть свои нюансы так что давайте разбираться Первое, что нужно знать, это то, что сама по себе запись телефонных разговоров никаких законов не нарушает. Ведь в конце концов и вы, и ваш собеседник знаете, о чем говорили, и для вас обоих это не является тайной. Примечательно, что предупреждать собеседника о том, что вы записали разговор, не обязательно. Но это правило действует только относительно бытовых разговоров, при условии, что файлы не будут публиковаться в открытом доступе и передаваться третьим лицам. Исключение может быть в трех случаях. Если в разговоре обсуждается коммерческая Тайна, сведения о частной жизни или персональные данные. Вот тут вы обязаны сказать, что планируете запечатлеть разговор на пленке. Тайну переписки и телефонных разговоров защищает 138-я статья Уголовного кодекса. Если вы сами или ваш собеседник во время разговора включают запись, то это вас не касается. Совершенно другое дело, когда вы специально пишете чужой разговор, но сами в нем не участвуете. Такая шалость легко может превратиться в штраф 80 тысяч рублей или в бесплатный годовой вояж на исправительные работы. Объясняю на пальцах. Вы звоните супруге и включаете запись разговора. Скажем, чтобы не забыть бесконечный список покупок. Здесь вы ничего не нарушаете, но если вы установите на телефоне своей благоверной программу для записи ее разговоров с другими людьми, это преступление. И слезные рассказы судье о поиске возможных любовников вам вряд ли помогут. Однако для всех любителей писать на память разговоры с бабулей есть неприятные новости. В последнее время количество приложений, способных выполнять эту простую функцию, снизилось почти до 0. И в первую очередь это касается Android устройств. Связано это с тем, что после выхода 9 версии операционной Google резко озаботился защитой приватности и законодательством некоторых стран. Проще говоря, зеленый робот не стал разбираться, где можно писать разговоры, а где нельзя. И просто снес такую возможность у всех пользователей разом. Решение, заслуживающее аплодисментов. Тут ничего не скажешь. Но способы все же есть. Например, на смартфонах Xiaomi есть фирменное приложение, которое никак не зависит от Google. Еще один способ — купить миниатюрный диктофон, который будет подключаться по Bluetooth и писать звонки вне зависимости от производителя смартфона. Такие устройства стоят в районе 5-6 тысяч рублей. Ну а для обладателей яблочных телефонов в магазине Apple все еще остались специальные приложения. Вот только работают они в большинстве своем по платной подписке. С вами был Александр Тагиров и до новых встреч в нашем высокотехнологичном будущем. Пока! Инспектор гаджетов. Реклама.